0: Слава Господу! Я сейчас, прежде чем мы будем собирать пожертвования, хочу поделиться небольшим таким словом. Прежде чем я назову название, я хочу прочитать с вами пару мест. Это Евангелие от Матфея. Давайте с вами Евангелие от Матфея откроем шестую главу из 19 стиха. Здесь Иисус говорит такие слова. Не собирайте себе сокровищ на земле. Это очень распространенное и все уже знают, что там написано. Но важно не то, что мы знаем, да? а то, что упало внутрь в глубь нашего сердца и проросло и дало плоды. Смотрите, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И еще Евангелие от Матфея, 15 главу, 8 стих. Иисус говорит, «Приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». И я наз, назвал тему своей проповеди «Где сердце наше?». Знаете, это такой вот вопрос, над которым бы нам каждый день стоило задумываться, а может быть даже и чаще. И когда мы задаем себе вопрос, где находится вот сейчас мое сердце, к чему оно прилеплено, знаете, главное дать искренний ответ на этот вопрос, да. Потому что, когда мне кто-нибудь вот задает какой-то вопрос, знаете, мы как иногда как евреи отвечаем. Вот мне рассказывали такую ситуацию, еврей приходит, его спрашивают, сколько будет дважды два. А он, а он в ответ, а сколько вам надо? Знаете, мы всегда, короче, пытаемся дать ответ такой, какой от нас хотят услышать. Но, знаете, Бог хочет от нас искренних сердец, да, искренних ответов, чтобы мы были такими, какие мы есть на самом деле, чтобы мы не лукавили. Потому что Писание говорит, что лукаво, лукаво сердце человеческое крайне испорчено. И поэтому мы вот всегда пытаемся, ну, хоть в какой-то мелочи, но, может быть, где-то что-то слукавить, что-то где-то приукрасить там и тому подобное. Да? Но Бог хочет и жаждет от нас искренности. И смотрите. Я могу сказать точно, что наше сердце будет именно там, где наши сокровища. Да? Это Писание об этом говорит. И смотрите, прочитав вот это, эти стихи, можно задать два вопроса. Первый вопрос. Что для меня ценно да, и является моим сокровищем? И второе. Где я собираю эти сокровища? Ну, давайте посмотрим по поводу первого вопроса. Знаете, если вот понаблюдать за жизнью человека в процессе всей его жизни, то можно сделать определенный вывод. Проходит время, меняются цели, меняются приоритеты, меняются ценности. Знаете, я вот вспоминаю себя, ну, насколько я могу вспомнить. Я помню, когда я был маленький, у меня была кукла. Пластмассовая кукла, синяя такая страшная, в темно-синий цвет еще выкрашена. Ее еще, помню, звали кукла Таня. И знаете, я с ней ложился и с ней вставал. Она для меня была дороже всего. Ну, хоть я и мальчик, знаете, но почему-то я вот куклу любил. Потом прошло какое-то время, я уже подрос, и был в подготовительной группе. И знаете, у меня папа был преподавателем труда в школе, я очень часто посещал к нему и познакомился там с одной преподавательницей. И она мне на день рождения подарила, подарила набор машинок. Прикиньте, такой нагор машинок, знаете, который еще с ключиком там заводился, и вот они ездили. И знаете, для меня это было вообще нечто. И все, для меня все померкло. Все эти куклы, короче, я забросил туда, и они лежали там в коробке, и мои ценности поменялись. Пришло время, поменялись ценности. И смотрите, дальше, возможно, когда мы растем, у нас появляется какой-то друг там, да, и все наши... Игрушки, которые были для нас цены в прошлом, они уходят на второй план. Они теряют свою ценность, и у нас появляется новая ценность. И вот мы с этим другом, там как не разлей вода, и вагоне в воду, и куда хочешь. Я помню, у меня был друг, с которым мы отважились там, за несколько десятков километров, будучи мелкими, там, второй или третий класс, поехать на велосипедах, там, на какую-то речку, чтобы покататься на лодках. И мы туда уехали... Обратно мы реально не смогли приехать, потому что обратно пришлось ехать против ветра. И еще нам попались там госавтоинспекция. Они сказали, что в вашем возрасте не положено ездить по дорогам. Говорит, идите пешком, везите велосипед. И мы вот пока не скрылись из виду, мы шли пешком. И знаете, для нас это был такой вообще хороший урок. И это полдня эта дорога заняла. Это там буквально километров 20, наверное, мы уехали. Ну, туда по ветру легко было ехать, обратно тяжело. И вот проходит опять время, а у меня появляются другие какие-то там, это знакомые другие, там это, встретил любимую, да. И знаете, меняются приоритеты опять в жизни. И ты начинаешь, короче, работать, Возможно, ты приходишь к такому выводу, что тебе надо много работать, много зарабатывать. Кто-то целиком окунается вообще с головой в это да, и не сможет из этого выйти. короче, И для него деньги – это становится все. И наши приоритеты со, со временем меняются. Проходит время, да, человек стареет, приходят болезни. Знаете, после 40, после 50 все вылазит наружу. Да? Все. Вчера ты был молодым, вчера ты был активным, там, ин, 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 Интенс, инт, э, 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 энергичным да таким импульсивным, а сегодня ты уже понимаешь, что да, годы ушли, время прошло, приходит старость, приходят болезни, приходят немощи, и ты начинаешь переоценивать свою жизнь, да? Ты понимаешь, что вроде бы надо заниматься своим здоровьем, и для тебя, короче, здоровье обретает такой как бы это вес, да, и ты начинаешь все делать, чтобы поправить свое здоровье. Знаете, время идет. И приоритеты меняются, ценности меняются. И знаете, возможно, только в конце своей жизни люди начинают осознавать, что для них, оказывается, жизнь самая дорогое, Потому что вот не сегодня-завтра а ты уйдешь из жизни. И чем это все закончится? Да? люди пытаются цепляться за эту жизнь, абсолютно готовы отдать все, лишь бы выжить, да? лишь бы подняться. Но жизнь уже не та, понимаете? Их не устраивает та жизнь, которую они проживают сегодня. Но то... Вообще, что было в молодости, это уже не вернешь. Эти годы потрачены, это время ушло, да. И то есть их не устраивает та сегодняшняя жизнь, которую они проходят. Но знаете, что говорит Писание? Иисус говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он говорит, что «Я говорит, есть та жизнь, которая нужна вам». Ветхий Завет говорит каждому из нас – Бог говорит, вот я предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Он говорит, в твоей власти избирать, ты хозяин своего выбора, избери жизнь. Он говорит, это мой совет, избери жизнь, чтобы жить, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем абсолютно, как преуспевает душа твоя. Да? И Бог хочет, чтобы мы росли, чтобы мы укреплялись. Еще хочу с вами прочитать одно место. Это, сейчас вам скажу, Евангелия. А, нет, давайте псалом 62 почитаем. Смотрите. 62, давайте с первого стиха. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Смотрите, интересная вещь вообще. Давид был в пустыне, и у него там что-то произошло, что-то родилось. Смотрите, оказывается, в пустыне вообще, вот в испытаниях меняются наши приоритеты и наши ценности, да, причем меняются в правильном направлении. Вот мы сейчас говорили о том, какие вообще могут быть приоритеты, да, и знаете, их абсолютная бесконечность, то есть их можно напридумывать столько, наших ценностей, как то, что дорого для нас. Знаете, у меня было такое время, когда я утром вставал, и первое дело, короче, это был компьютер. Я сел туда и, и ложился тоже. Но смотрите, Бог хочет, чтобы у нас были правильные ценности, и чтобы мы менялись в правильном направлении. Он говорит, «Боже, Ты Бог мой! Смотрите, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной чтобы видеть силу и славу твою как я видел тебя во святилище он понял что оказывается во святилище это не то что в пустыне там то было проще знаете мы сейчас здесь вот все вместе там в доме божьем нам хорошо нам приятно да мы радуемся но когда мы проходим скорби и испытания Бог хочет, чтобы тебе было и там хорошо, потому что ты должен знать, что Он всегда с тобой, Он никогда не оставит тебя, Он хочет провести тебя сквозь эти испытания. Мы еще дальше затронем эту тему, для чего это вообще. Смотрите, Давид пишет, «Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхваляют тебя». Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои. Как туком и илеем насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют тебя уста мои. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. Я, смотрите, выделил три пункта. Первое, Давид пишет, от ранней зари ищу тебя. Второе, он говорит, размышляю о тебе в ночные стражи. То есть и вечером, и ночью, и с раннего утра он уже готов славить Господа. Да? И смотрите, к чему это все привело. Итог, к тебе прилепилась душа моя. Смотрите, Бог, проводя нас через испытания, Хочет, чтобы мы еще больше прилепились к нему. Не для того, чтобы мы стали сильнее, да. Потому что, ну, обретая силу, я думаю, что человеку свойственно вознестись не туда, куда надо. Но когда мы прилепляемся к нему, знаете, внешнее давление, я понял, оно заставляет прилепиться. Я один раз, короче, имел такой опыт. подымал шкаф. Ну, старый шкаф, который стоял там очень долго, он был очень тяжелый, и я поднял, знаете, его поднял вместе с полом. Пол прилепился к нему, потому что он был тяжелый. И знаете, в физике есть такой закон, вот чем лучше ты это, отполируешь плоскости да, и соединишь их, плотнее, молекулы начинают взаимодействовать друг с другом, они прилепляются друг с другом, они сращиваются. И знаете, Бог, вот создавая такие ситуации, такие трудности вокруг нас, да, Бог хочет, чтобы мы прилепились еще больше к Нему, чтобы мы с Ним стали одно. Знаете, вот я вспоминаю, когда мы ездили в Краснодарский край, я был еще маленьким, это там второй класс был. И я такой был, меня в школе там тоже шугали, там я был самый слабенький, меня вечно обижали. И мы приехали в Краснодарский край, а там, оказалось, мы приехали в такую деревню, где там, ну, ребята такие, знаете, это, палец в рот не клади, там, последние из тебя там это заберут и все это. И вот я однажды иду по дороге, и мне какой-то там пацан из -за окошка свистит, «Эй, ты, иди сюда!» Знаете, у меня сердце в пятки ушло. Но, смотрите, была такая ситуация, у нас там были друзья, и вот он... В этой семье был пацан, с которым я дружил, а он был старше меня там лет на 15, наверное, он уже взрослый был, у него был мопед, и он меня катал на мопеде, знаете, мне так нравилось вообще. И, и мне было не страшно, когда я был с ним, потому что я знал, что он со мной, если что, он защитит меня от этой мелюзги, понимаете, Бог постоянно с нами. Когда мы знаем, что Он с нами, и знаем, что Он защитит нас в любой ситуации, неважно, что с нами происходит, Он проведет нас, даже долину смертной тени. Давид говорит, не убоюсь, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И знаете, Бог хочет, чтобы мы прилепились к Нему, чтобы мы стали с Ним одним, единым целым. Смотрите, что Книга Иисуса Навина говорит, посему во всей точности, это 23 глава 6 стиха, посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева. Не уклоняйтесь от него ни направо, ни налево, не сообщайтесь сими народами которые остались между вами. И не воспоминайте имени богов их, и не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня». Знаете, что я хочу сказать? Давайте и мы просто прилепимся к Господу, станем с Ним одним, единым целым, будем ложиться с именем Его на устах и вставать. Знаете, чтобы... Сердце наше, оно не заботилось ни о чем. Чтобы наши цели все были в нем, чтобы наше стремление было к нему одному. Только он один, все во всем. И вот прежде, чем мы будем собирать пожертвования, знаете, у меня в последние времена вот такая, такое как бы, желание постоянно жертвовать Господу, как только у меня что-то появилось. То есть я не жду выходного дня, я не, не жду воскресного служения, я сразу отдаю Господу то, что Ему приготовил, то, что Ему принадлежит. И знаете, я пользуюсь таким сейчас правилом, не откладывая на завтра то, что можешь пожертвовать сегодня. Так что будьте благословенны в ваших жертвах и прилепляйтесь к Господу. Давайте встанем, помолимся. Дорогой Господь, я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Наполни наши сердца огромной благодатью, Боже, о мой Иисус, чтобы мы уразумели превосходящее разумение Твою любовь к нам, Боже. О мой Иисус, Ты так велик, Господи, Ты столько сделал для каждого из нас. Ты отдал самое драгоценное, что у Тебя было для того, чтобы мы жили. Для того, чтобы мы жили и имели жизнь с избытком, Боже. Я прошу Тебя, Господь помоги, Господь, нам следовать заповедям Твоим, возлюбить уставы Твои, Господь, о, Моисус, чтобы наше сердце прилепилось к Тебе, Господи, и чтобы ничто не могло затмить, Господь, это желание приходить к Тебе, Боже, ничто не смогло затмить это желание прилепляться к Тебе и быть с Тобой рядом, Боже, о, Моисус, чтобы Ты для нас стал все во всем, Господи, чтобы Ты был в нашей жизни и первым, и последним, Господь. Будь, Господином нашей жизни, во веки веков, Господь, до самой смерти, Боже, помоги, Господь, нам искать лица Твоего, искать и прилепляться к Тебе, Боже, стать с Тобой одним единым целым, Господи, Тебе, Боже, за все слава и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.